0: Мужу, я Аня, я живу в Париже. Алло, я Марина, я живу
1: в Дюссельдорфе. а это наш подкаст ⁇ Пагеты
0: Бретцель ⁇ В этом подкасте мы говорим о разных аспектах жизни во Франции и Германии, сравниваем культуры, привычки, традиции этих стран и делимся своими впечатлениями о жизни там. Так, раскроем сегодня небольшой секрет. Марина после многих-многих уже своих лет учебы и разных других опытов поступает снова в университет. Правда, Марин? Да. Расскажи, вечно пожалуйста. Студент. Да, что вообще тебя сподвигло на это, и, собственно, куда ты поступаешь и зачем?
1: Да, я поступаю в магистратуру потому что мне стало интересно развиваться в определенной сфере. Эта сфера называется информационный спецэнштафт по-немецки или информационные науки. И я все думала пройти какие-то курсы или все-таки университетское образование. И пока вот пришла к тому, что все-таки хочу университетское образование, магистратуру закончить в Германии.
0: Uh -huh. А в чем, кстати, суть этой программы? То есть, может быть, она на что-то похоже, какой-то аналог в России или... Uh,
1: ну, это программа, которая включает в себя две м, такие подпрограммы. Первая — это программирование, но такое в легкой форме, то есть это не совсем там написание программ, кодов и прочего, а такое простой, скажем так, степени. С одной стороны, а с другой стороны, это э, работа с информацией, то есть э, как вы информацию э, храните, как вы ее собираете, как вы ее анализируете, э, как вы ее верифицируете и так далее. То есть вот э, все, что связано с информационными науками, таким простым языком. Например, если мы возьмем э, какие-то сбор больших данных, да, дата-сайенс, да. Вы когда проводите дата-сайенс, вы как раз занимаетесь тем, что вы собираете данные по определенным правилам, анализируете, потом их храните, потому что в Германии нужно определенное количество времени хранить данные, да, и потом вы их используете. Результаты вы используете для, не знаю, для статистики, для рекламы, для каких-то анализа рынка и так далее, вот, ну это так, если очень коротко.
0: Угу. Круто, а, ну расскажи тогда, наверное, какие этапы тебе пришлось пройти вот сейчас уже, да, или, может быть, про предыдущие твои учебы для того, чтобы попасть, да, в Германию в университет.
1: Я, наверное, начну с бакалавра, потому что э, без бакалавра магистра не получить, насколько мне известно. Э, чтобы поступить э, в университет в Германии, вообще на самом деле неважно на бакалавра или на магистра, э, первое, что вам нужно, это иметь по-немецки называется э, Hochschulzugangsberechtigung, то есть разрешение на учебу в университете. Обычно это э, аттестат зрелости то есть по-немецки это называется Abitur, то есть документ, подтверждающий, что вы закончили 12 или 13 классов школы. Без этого вас в университет не возьмут. Второе, что вам нужно сделать, если вы закончили школу не в Германии и не на немецком языке, то вам нужно сдать язык, да, немецкий язык, точнее сдать экзамен на знание немецкого языка. И дальше тут есть небольшое отличие. Некоторые университеты хотят иметь хотят, чтобы у студентов был уровень B2, некоторые хотят, чтобы был уровень C1. Я всем всегда советую дойти до C1. Во-первых, вам будет проще в университете учиться, а во-вторых, с уровнем C1 вас э, возьмут в любой университет, с уровнем B2 не в любой. И э, дальше, когда у вас уже есть все документы, да, которые вам необходимы для поступления. Кстати, если вы хотите проверить, какие вам нужны документы, есть множество сайтов, на которых можно найти информацию, и один из этих сайтов называется Компас, то есть это сайт немецкий официальный, который показывает все университеты государственные и негосударственной Германии и вы выбираете направление, выбираете университет, и дальше смотрите, что вам нужно конкретно для этого университета. Потому что есть немножечко... Э а Небольшие отличия все таки есть. Вот. Это что касается поступления. Ну и, конечно же, есть большая разница, как вы поступаете по студенческой визе, будучи гражданином Евросоюза или Германии. И там есть много нюансов, которые, к сожалению, я не могу... Не знаю, потому что я через них не проходил, я поступала уже как немка в университет, поэтому я не знаю, как поступают студенты по студенческой визе, единственное, что вот я слышала, что вам нужен будет или поручитель, который будет нести за вас финансовую ответственность, или же вам нужно иметь на счету определенную сумму денег, это высчитывается в Германии так, что вы в месяц должны иметь минимум 853 евро, то есть это около 10 тысяч евро в год. И если у вас есть эта сумма, соответственно, вы показываете, что вы можете себя обеспечить сами. Потому что иностранные студенты в Германии обеспечивают себя сами. Вот. Это что касается э, поступления. А во Франции, кстати, когда ты поступала, э, было это по-другому или так же?
0: Нет, зато очень похоже. Во Франции есть для иностранных студентов централизованная система. Это комплекс France. Она работает для всех студентов, выходцев не из Евросоюза. Европейские студенты, они поступают примерно как французы, а все, кто не из Евросоюза, они в своей стране должны пройти процедуру Campus France, там предоставить разные документы, свои аттестаты и так далее, сдать экзамен по языку, пройти собеседование. Mm -hmm. Да, показать, зачем вы хотите поехать во Францию, какой у вас профессиональный проект, то есть кем вы хотите быть после учебы, как ваша программа, на которую вы поступаете, соответствует этому профессиональному проекту. Ну, это собеседование в России, мне кажется, это больше формальность, но я знаю, что поскольку, ну, условно говоря, да, Франция <смех> старается сдерживать, так скажем, поток студентов из, например, Африки. Очень часто в этих странах, там, в Магрибе или в других странах Африки, такие собеседования в некоторых случаях приводят к отказу. То есть не всегда ваша мотивация считается достаточной. Иногда это справедливо, иногда нет. Вот, но я слышала, что вот в таких странах чаще всего, ну, это как вот настоящее собеседование, да, на котором вы должны действительно доказать, что вы хотите учиться, что вы знаете, как потом в будущем эту учебу применить и так далее. В России, когда я проходила собеседование, ну это было просто такой формальной довольно встреча, очень быстро это прошло. И, соответственно, уже через платформу Campus France вы можете подавать заявку в разные университеты, там не в один можно подавать, да, сразу несколько и ждать от них ответа. Французы, соответственно, особенно если они поступают в бакалавриат, да? у них есть э, такая общенациональная платформа, несколько лет назад она поменялась, э, там много скандалов тоже вокруг нее было, многие недовольны тем, как она работает, она называется Parcoursup, то есть Superior, да, высшее образование, и там можно тоже подаваться в разные, по-моему, до 10 э, вузов, и дальше там тоже очень сложная система, где они сначала получают предварительные ответы, то есть они могут быть зачислены, не зачислены или в листе ожидания. Поэтому эти листы ожидания начинают двигаться. То есть это немножко похоже, вот, ну, даже на российскую систему, да, когда вы тоже там в листе ожидания, потом кто принес документы, не принес, вы двигаетесь и так далее. Ну, столь лишь разницей, что во Франции в университетах при поступлении нет конкурса, да, если это государственный университет, а не, допустим, высшая школа или школа коммерции, у них свои там собственные конкурсы, а государственные университеты не имеют права проводить э, вступительные испытания, то есть они, ну, у них, естественно, есть некое ограниченное количество мест, но это больше как э, конкурс-досье, да, или, ну, не совсем даже конкурсом это можно назвать, тоже нужно писать мотивационное письмо, подавать свои оценки и так далее, но это не какой-то такой рейтинг да, по вот вашей успеваемости или по тому, как вы сдали экзамены. То есть это не, не рейтинг каких-то ваших заслуг, да, условно говоря, академических, а это целый комплекс факторов, который будет влиять на то, что возьмут вас или не возьмут в то или иное заведение. И, соответственно, для, например, иностранцев или людей, которые поступают в магистратуру из Европы. Для них есть еще одна платформа, называется e-Compus. И там тоже это все вот так вот онлайн проходит. То есть никто, конечно, лично там не приходит документы подавать или что-то такое. Ну и вот это условия для иностранных студентов примерно те же самые, как ты рассказывала, про для того, чтобы получить визу, да например, нужно иметь какую-то сумму определенную на счету. Это тоже существует, но она немножко поменьше, эта сумма.
1: А само обучение
0: во Франции платное или бесплатно в университете? Оно считается бесплатным в государственных университетах. Опять же, это не касается э, школ коммерции. Школы коммерции платные и достаточно дорогие, <смех> скажем прямо. Вот. Но государственные университеты считаются бесплатными. Ну, что значит бесплатное? Это не значит, что вы не заплатите совсем ничего. Это значит, что вы должны заплатить каждый год так называемый взнос. В бакалавриате он примерно... 300 евро, по-моему, чуть больше в магистратуре. Что туда входит в этот взнос? из этого взноса будут оплачиваться, например, там часы преподавания, да? потому что, естественно, это ничтожно малые суммы по сравнению с тем, сколько реально тратит университет на обучение студентов. То есть университет в основном финансируется из бюджета, а вот эти вот небольшие суммы они идут в основном на работу библиотек, столовых, на то, чтобы в университете была там, медсестра, да, какие-то медицинские услуги оказывались, чтобы университет мог купить, например, доступ к онлайн-библиотекам, к онлайн-каким-то каталогам, подписку на онлайн-журналы научные и так далее. Раньше нужно было платить еще за студенческую страховку примерно 200 евро. Но потом этот взнос отменили, то есть студенческую страховку получают все бесплатно, иностранцы и французы. Дальше, если вы хотите, вы можете приобрести еще дополнительную страховку, которая лучше будет покрывать ваши расходы. Но, в принципе, вот базовую страховку вы будете иметь ну, практически автоматом. Вот. И, и когда отменили оплату за базовую страховку, добавился взнос в 90 евро, который как раз идет на поддержание жизни, так скажем, вашего кампуса, да, чтобы там... Опять же, работала столовая, библиотека, врач э, и так далее. Ну, это очень похоже на то,
1: что в Германии у нас...
0: Да-да-да, э, но это считается, да, бесплатное
1: обучение. Да, то есть э, здесь в Германии тоже 300, от 300 до 500 евро семестровый взнос, то есть это 1000 евро в год вы платите, и э, за эти деньги вы получаете скидки в разных... Э, музеях например вы можете пользоваться библиотекой интернетом на территории кампуса у вас есть проездной как минимум по городу а то и по всей федеральной земле что очень выгодно и конечно много много разных бонусов а давай сейчас поговорим про наш опыт как мы в общем учились где мы жили что мы делали какие вещи нас удивили давай начнем с жизнью. Где ты жила, когда ты приехала во Францию как студентка?
0: Я жила в общежитии. Это очень классное такое место, в котором мне повезло жить, потому что это целый огромный кампус студенческих общежитий. Называется Cité Internationale Universitaire de Paris, то есть международный студенческий городок Парижа. Он находится в 14 округе, 14 округ, самый южный округ Парижа. Но это все, в принципе, недалеко от центра, очень удобно ездить, на метро можно, ну, зависит дальше, где ваш университет находится, да, но лично мне это было по прямой ветке, очень удобно ездить, вот, это огромные территории, это просто сотни гектаров и там выстроено много-много зданий, где живут, я не помню, ну, в общем, много десятков тысяч иностранных студентов, и особенность этого городка в том, что там э, все эти здания, они не просто здания, а они связаны с разными странами. То есть, например, там будет дом Аргентины, дом Туниса, э, дом США, э, дом Бельгии и Голландии. Вот разные такие дома. То есть э, студентов часто селят в дом э, их национальности, если соответствующий там имеется. А если нет, то какой придется. <с> то есть в этих домах есть э, доля студентов из этой страны и есть еще доля студентов э, из других стран. Вот. Эти дома, э, почему, собственно, они существуют? Потому что они часто финансировались хотя бы частично э, самими этими странами. Да? То есть если э, из этой страны приезжает много иностранных студентов, э, то часто эта страна тоже участвовала в постройке этого дома, и дома там строятся новые постоянно, вот самый последний, по-моему, это был египетский дом и э, корейский дом Южной Кореи, они вот прям новые-новые, э, хотя, в принципе, началось это строительство, по-моему, после Второй мировой войны, то есть, в принципе, сам городок довольно старый, есть э, довольно старые дома, а есть совсем новые, и там можно заниматься спортом, там всякие концерты проходят, там есть библиотека, бассейн, столовая. То есть это настоящий такой кампус, он не привязан ни к какому университету, там живут студенты из самых разных заведений, из разных стран. И я туда попала благодаря той стипендии, которую я получила для обучения во Франции. Но есть еще во Франции общежитие, просто обычные общежитие, да, не вот таким образом устроенные, а это просто да, в городе, в разных кварталах есть тоже студенческие э, такие вот общежития, но в них более сложно попасть, потому что они скорее ориентированы на французов, которые приезжают из других городов. Э, иностранцы, естественно, там тоже есть, э, но там очень большая конкуренция на эти общежития, потому что общежития не как в России. Да, в России они привязаны скорее к заведениям учебным. Да, то есть у каждого вуза есть некое количество мест в общежитии, Здесь они общедоступные, то есть неважно, к какому университету вы относитесь. И поэтому конкуренция за вот место в общежитии достаточно большая. Ну, в том числе, потому что это позволяет вам иметь ну, свою комнатку, так скажем. Да? Естественно, это совсем небольшая площадь, но это позволяет вам иметь комнату за небольшие сравнительно деньги. То есть комната может стоить 300-400 евро, иногда больше, 500 но всегда вы живете только один, никогда, никогда с соседями, да, то есть не может быть так, что вас там трое в комнате и вы спите на двухэтажных кроватях. У каждого обязательно будет, будет своя комната, да, дальше это может быть там коллективный душ, коллективный туалет, это бывает. Кухня, естественно, общественная, вот. Но, в принципе, это достаточно бюджетный вариант, хотя, естественно, по российским меркам там 400 евро или 500 это совсем не бюджетно, но учитывая, сколько стоит, например, в частном секторе, да, студии или комнаты, ну, это достаточно неплохо. Ну, тут
1: еще нужно сказать, что это Париж, да? То есть, э...
0: Это Париж, да, да, да. Конечно, цены на жилье в Париже это совсем не то, что цены на жилье в других регионах. Но поскольку я училась только в Париже. Ну как, я училась еще по Эрасмусу в, в городе Ктензатакан, это в Нормандии. И там я тоже жила в общежитии, но поскольку это была программа студенческой мобильности, там ну, совсем это все было по-другому, мы не платили за общежитие. Не знаю, про цены в других регионах не скажу. Ну, я
1: тоже смогу сказать только про цены на общежитие
0: в одном городе, в
1: Дюссельдорфе. Собственно, я вернулась в город, где я училась в университете. И э, я жила... Это считалось тоже общежитием, точнее, это был кампус, но это не было общежитие в таком Плане, что вот длинный коридор и куча-куча комнаты в конце коридора кухня у нас общежитие выглядело как квартиры то есть это были трех-четырехкомнатные квартиры и в них соответственно жили 3-4 студента и у нас была одна кухня на троих туалет ванна и так далее то есть это вот такая была довольно уютная квартира стоила на 285 евро в месяц без интернета, но это уже туда входила вода, электричество, отопление и так далее, да? то есть еще плюс 15 евро я платила за интернет, то есть 300 евро я платила за а, проживание в общежитии, но а, это проживание ограниченное, по-моему, там нельзя жить больше пяти лет, то есть как раз вот бакалавр и магистр, но если вы учитесь дольше, кстати, мы про это тоже поговорим, что, например, в Германии учатся дольше, чем 100, ну, чем про, по правилам прописано Соответственно, вам нужно куда-то съезжать И после того, как я э, Закончила университет Я съехала в квартиру Которая э, стоила 450 евро Это была полуторакомнатная комнатная квартира э, То есть спальня И кухня с гостиной объединенные. И это был э, Это была довольно большая удача Потому что обычно такие квартиры стоят дороже но что касается кампуса, вообще в Германии тоже есть или общежитие типа отдельные комнатки где-то 10-12 квадратных метров полностью меблированные, или же вот такие вот квартиры на 3-4 студентов. Конечно же, всегда в одной комнате живет один человек. Не бывает такого, что там 20 человек и все по очереди спят. Вот такого, такого нет.
0: А расскажи, наверное, какие-то особенности учебы, как э, проходит семестр в Германии, э, какие экзамены, какие пары, да, как это все устроено, есть там лекции, семинары или как-то это все вообще по-другому э, и какой контроль, да?
1: Начну с того, что я начала изучать другой предмет, не тот, который я закончила, я начала изучать медиа. Но проучившись год, я поняла, что это совсем не то, что мне нужно, и я поменяла специальность на романистику и информационный связь потому что мне это казалось гораздо более интересным и полезным. Кстати, смена направления в университете заняла 10 минут. Я пришла в центр помощи студентам, сказала, что мне категорически не нравится то, что я изучаю, я недовольна и в печали, и мне сказали, что ну окей, вот есть направление, которое, на которое вы можете поступить, выберите я сказал, что хочу вот сюда. Мне поменяли что-то в личном деле в программе, в системе. И сказали, ну вот завтра вам нужно быть там-то, там-то, как студ-совет, встретиться с начальником студ-совета, который вам расскажет, на какие занятия вам нужно ходить. Все. То есть вот это что касается... Смены направления. Что касается учебы, у нас семестр в Германии начинается, осенний семестр начинается официально 1 октября, но он никогда физически не начинается 1 октября. Обычно это вторая неделя октября, потому что первая неделя это все только возвращаются откуда-то, все только приходят в себя и, в общем, только со второй недели октября начинается уже учеба. Учеба в Германии делится обычно на лекции, семинары и коллоквиум. Коллоквиум это такой вид э, тоже, наверное, учебного процесса, э, когда вы находитесь в, в дискуссии с вашим доцентом, когда вы обсуждаете какую-то тему, то есть не вам рассказывают, а э, вы вот научную дискуссию ведете. Такие предметы обычно бывают на кафедрах типа политологии э, или социологии. Обычно это все-таки лекция и семинар. Что касается посещения, сейчас в Германии не отмечают посещение, раньше отмечали, но не все, не все преподаватели, то есть кто-то говорил, мне все равно, ходите вы или нет, главное, сдайте экзамен. То есть посещение, в принципе, здесь не такое обязательное. Но что касается регистрации на предметы, вам нужно на каждый предмет отдельно регистрироваться, вот здесь может быть загвоздка. Например, на один предмет может зарегистрироваться 30 человек, да, и вы должны в полночь, в день, когда вы регистрируетесь, в полночь зайти в систему и быстренько забронировать себе местечко. И если вы это не делаете, то вы на этот предмет в этом семестре не попадете. Это был, конечно, для меня шок, потому что я не знала про такую систему. Я думала, что если я поступила в университет, соответственно, все предметы, которые должна пройти, я их должна пройти. И про систему регистрации я не знала. А э, на одном из предметов у нас вообще была очень интересная система. Нам преподавательница сказала, что э, в аудитории, где мы занимаемся, 30 стульев. И, соответственно, место в, на семинаре получит тот, кто получит физический стул в аудитории. Соответственно, вам нужно было прийти э, заранее в аудиторию э, и забронировать себе стул. Если у вас стула нет, все, приходите в следующем семестре. И, конечно, некоторые э, хитрые э, сокурсники мои пытались там, из других аудиторий протащить стул и смотрите, стул-то есть, пустите меня. Но э, преподательница была непреклонной, и оказывается, на каждом стуле в немецких вузах подписано, из какой он аудитории. И, соответственно, если вы не можете доказать, что стул из вашей аудитории, то вот, пишите пропал. Я уже как раз затронула эту тему, что нужно регистрироваться, значит, есть какая-то платформа, да. В университетах Германии есть одна общая платформа, на которой вы выбираете предметы, на которые вы в этом семестре хотите ходить. В Германии нет такого, как, например, в России, что вы все организованные толпой вы там с 8 утра до 6 вечера ходите на все одинаковые пары. В Германии вы выбираете, какие предметы вы хотите изучать. Да? То есть у вас есть обязательные предметы и предметы по выбору. Обязательные вы все должны пройти в любом семестре. Предметы по выбору вы должны когда-нибудь пройти. Насколько это похоже на Францию?
0: Это похоже на Францию. Единственное, что мне кажется, вот этого выбора предметов, его немножко меньше, потому что особенно в бакалавриате там достаточно большой процент предметов, которые вы должны пройти, на которые вы все будете ходить обязательно. Ну, возможно, вы сможете выбрать, в какую группу семинарскую пойти, да, там, во вторник или в среду, к преподавателю X или к преподавателю Y. Но, в принципе, у вас будет очень большой э, процент обязательных предметов, которые вы все коллективно в одном и том же семестре будете проходить. И будет какой-то процент опций, которые будет зависеть либо от вашей какой-то специализации, если у вас уже в бакалавриате есть специализация, либо просто от вашего желания. Вот. Но их обычно меньше всегда. То есть это просто какие-то дополнительные там курсы, которые ну, углубляются в тот или иной вопрос, да, так скажем. В магистратуре этого чуть-чуть больше. То есть в магистратуре вы в основном сможете да, выбирать что-то, что вам нравится. Но опять же, поскольку эти все предметы они повторяются из семестра в семестр, то в итоге за два года... Вы все равно более или менее их все пройдете, потому что выбор тоже не самый огромный. По организации учебы примерно так же все проходит. У вас есть лекции, называется курмежисталь или СМ, аббревиатура, да. И есть семинары того дириже ТД сокращается, да. Бывает иногда так, что есть лекции, а семинаров к ним нет, но это редко. В основном у нас всегда есть лекция, и к ней соответствующий семинар, который может вести либо тот же преподаватель, который читает лекции, либо какие-то более молодые, например, преподаватели. И на некоторых специальностях еще есть «трабопхатик», то есть практические работы, да, или лабораторные, как у нас это иногда называется. Причем, ну, это, естественно, касается специальностей, где они там в лабораториях реально манипулируют какими-то веществами, там, да, физика, химия, биология, медицина. Но это может касаться и гуманитарных специальностей. Например, филолог, лингвист у вас могут быть хатик, связанные с написанием каких-то текстов, да, с их анализом. То есть это реально... Или с подготовкой каких-то проектов, например. То есть это не преподаватель вам предлагает какие-то упражнения, как на семинаре. А это вы, например, под руководством преподавателя да, делаете какой-то проект или что-то там пишете, сочиняете и так далее. В моей практике такого не было, но я знаю, что тхабаб они бывают на самых разных специальностях.
1: <музыка>
0: Экзамены как проходят... В принципе, сейчас все большую и большую значимость во Франции приобретает э, так называемый контроль continue», то есть контроль в течение семестра. Да, уходят постепенно вот эти экзамены, понятие «сессии», в принципе, уходит сейчас. В основном пришли сейчас к такой системе, что в течение семестра на каждом предмете у вас есть э, какие-то контрольные работы и, соответственно, сумма да, ваших оценок потом дает да, средний там, ваших оценок дает вашу окончательную оценку. Естественно, если это лекция, например, то по ней обычно будет экзамен в конце семестра, ну а если это семинар, то там сто процентов будет вот этот кунт холь То есть в течение семестра вам нужно будет, например, подготовить одно устное выступление, написать одну контрольную, написать одну какую-то письменную работу дома. Иногда дополнительные баллы идут за посещение или за активную работу. Вот, То есть, в принципе, это много-много разных небольших испытаний в течение года. То есть сейчас почти полностью уже э, перешли на э, вот такую систему. И мне кажется, что вот в чем... Ну, я как бы училась в России, да, и во Франции. И мне кажется, что самое большое отличие — это как раз-таки и форма работы, с одной стороны, и, с другой стороны, форма контроля. То есть, ну, в России тоже есть доклады, да, иногда мы делаем. Во Франции это так называемое экспозе, то есть тоже как доклад, да, устное выступление. Обычно оно готовится либо по какой-то статье, например, вы должны, да, по какой-то книге там, вы должны рассказать о чем, там, какая проблематика, что там, что там автор исследует, да, и так далее. Либо вы делаете сами какое-то мини-исследование, собираете данные, анализируете и потом его устно представляете. Либо очень часто еще форма контроля, особенно в магистратуре, когда уже вы способны писать, да, хорошо какие-то длинные тексты. Это так называемые досье, то есть это такие мини-научные работы, да, условно говоря, ну, научные или, так скажем, просто университетские, да, но это вот такие мини-исследования, то есть, опять же, вы собираете какой-то материал, это касается всех тоже, ну, гуманитарных специальностей в основном, собираете какой-то материал или собираете какую-то литературу и потом пишете работу на 10-20, иногда больше страниц, да? и вот это вот тоже элемент вашего контроля. А вас
1: учили в университете, как писать эти научные работы? Потому что я знаю, что очень сильно отличается цитирование, очень сильно отличаются какие-то нормы и правила написания научных mm -hmm. работ в российской научной среде и в европейской.
0: Да-да-да, обязательно здесь в бакалавриате и в магистратуре в первом семестре есть курс университетской методологии. И вот там как раз, ну, в бакалавриате вас скорее будут учить, как вести конспект. Как искать какие-то материалы в библиотеке, ну, как цитировать тоже, в принципе, это, это тоже есть. Ну, больше какая-то такая университетская жизнь, да, то есть для тех, кто только-только вышел из школы. А уже в магистратуре вас будут учить: да, писать университетские работы, составлять библиографию, формулировать какие-то исследовательские вопросы, собирать данные. Да, 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 да. Это супер полезный курс. В России такого у меня не было. А во Франции я прям большой фанат этих курсов, хотя многим кажется, что это такой вторичный немножко предмет. Но на мой взгляд, именно для новых студентов, как э, там, французов, так и иностранцев, это фундаментальнейший предмет, который должен обязательно в начале любого курса быть. Причем в начале даже, я бы сказала, каждого года. Потому что, естественно, из года в год студенты забывают, какие там нормы цитирования и так далее. Но это все супер важно. И очень обсуждается проблема плагиата тоже в этих курсах. Как так писать ваши работы, чтобы это было оригинальным произведением, да? Они а просто там что-то скопировали, откуда-то вставили, переформулировали и сдали.
1: Ну, в Германии, кстати, к этому так серьезно относятся, что даже у бакалавров на, по-моему, втором семестре обязательного посещения. Вообще обязательных предметов не так много, но вот это прям обязательный предмет, который нужно посетить, и там э, учат как раз э, таким вещам, как цитировать, как правильно цитировать, как цитировать, если вы, например, переводите сами какой-то кусок, потому что, например, вы не хотите вставлять слишком много английских, например, цитат, да, и вы это перефразируете, как это правильно да. указать. И, кстати, это один из тех предметов, которые я считаю, что прям очень важно, как и ты. Но второй предмет, который у нас тоже был в университете, это был предмет по факт-чекингу. То есть, как проверить информацию, насколько... Это... Та информация, которую вы нашли, насколько она действительно соответствует реальности, что она не фейк-ньюс, не какие-то там домыслы чьи -то. И нам, например, профессор давал несколько новостей, которые мы должны были проверить в интернете, кем они напечатаны, то есть проверить источник, насколько ему можно доверять, проверить, написали ли другие какие-то издания, например, про эту новость, если да, как они ее написали. И вот, вот этот факт-чекинг, мне кажется, один из основополагающих просто
0: предметов. Да, да, да. Я согласна с тобой, потому что я очень часто вижу и с коллегами, мы это видим на наших, например, наших студентов, что, конечно, даже школа там, да, хотя вроде как школа тоже могла бы этому учить в старших классах, но нет, очень часто наши студенты не имеют критического подхода к информации, да, все источники для них равны, все источники хороши, будь это какой-то сайт, там, какая-то научная статья, газетная статья, то есть, особенно в самом начале учебы, да, никакой разницы между валидностью этой информации, да, точностью этой информации они не видят, и я очень часто как раз побуждаю своих студентов к работе с научными статьями, потому что это целый тоже мир, их нужно уметь читать. Это целые, да, тоже целая методология, как, как читать научную литературу. И я их пытаюсь да, приучать к мысли о том, что э, не все источники равны. Э, это не говорится о том, что есть какие-то плохие источники или хорошие. Да, это говорит о том, что э, у них разные уровни да, проверки информации, точности, разные цели, на разную публику они нацелены и не нужно это все смешивать в одно, да, поэтому, конечно, когда в работе я вижу, что человек одинаково цитирует там и научную статью, и потом какую-то какую там газету, и потом еще какой-то сайт, там, не знаю, какой-то частной компании, ну, это, конечно, сразу минус в работе, потому что человек не имеет представления об иерархии источников и о тех целях различных, да, которые эти различные источники... Преследуют. Поэтому я согласна, что вот такой предмет супер важен, но во Франции нет такого обычного предмета. Есть небольшой аналог, тоже не во всех университетах, но вот у нас, например, в бакалавриате, я знаю, что он есть, называется «Education aux то есть образование да, или воспитание по отношению к медиа, да, то есть как, как читать медиа, как, какие разные медиа существуют. И я думаю, что вопрос, конечно, фейк-ньюс, да, каких-то ложных новостей, там, пропаганды и так далее, он тоже обсуждается, то есть как критически анализировать те медиа, которые мы читаем или привлекаем для своих каких-то проектов. И мне кажется, вот опять же, да, в защиту вот этих всех предметов, я всегда пытаюсь тоже своим студентам объяснить, что это совершенно не... То, что вам поможет только в университете или только, если вы станете научным работником. Да? Сейчас многие профессии устроены так, что вам приходится учиться, в том числе самостоятельно, постоянно. Да? Если вы будете работать преподавателем, маркетологом, еще кем-то, в какой-то компании, заниматься да, буквально любым, любым делом, вам придется обязательно узнавать что-то про какие-то понятия про какие-то концепты, что-то по истории, что-то про политику и так далее. Вы должны знать, где найти достоверную информацию по этому поводу или как проверить информацию из каких-то источников. Да? Вы должны уметь пользоваться э, научными базами, э, базами научных статей. Вы должны знать, как это найти, как это прочитать, как устроена статья. Да? И я все время вот, их убеждаю в том, что в любой работе это им пригодится. Да, безусловно.
1: А, кстати, нужно ли знать английский язык для учебы в университете во Франции?
0: Нет, совсем нет. То есть во Франции есть... Почему я не удивлена? Вот, да, удивительно, да. Есть ограниченное очень число программ на английском языке, но для всего остального не нужен английский язык. То есть английский изучается всегда в университете. Там есть определенные критерии, то есть теоретически, после окончания бакалавриата, вы должны иметь уровень B2 после окончания магистратуры уровень C1, но это как бы каждый вот как может так и тянет, да, скажем условно, потому что естественно уже в университет люди приходят с совершенно разным уровнем английского, да, и те же бывшие школьники и те же студенты, которые поступают в магистратуру, то есть естественно сразу их разделяют на уровни да, по английскому, и соответственно те, кто начали ну практически с нуля Вряд ли там за три года, особенно если, ну, естественно, если английский не их профиль, да, если это просто предмет один раз в неделю, вряд ли они до Б2, к окончанию учебы, там, бакалавриата дойдут, да. Ну, кто уже там с какой-то базы пришел, для них больше шансов. Но, в принципе, в целом уровень английского во Франции невысокий. То есть даже если там на работе вас просят уровень английского какой-то иметь, то, ну, вряд ли это там какие-то супер-уровни, да. Скорее всего, это такая вот какая-то базовая профессиональная коммуникация. Да? Вы увидите, что ваши коллеги, они тоже не, не всегда блестяще владеют английским. То есть Франция не та страна, где прям все-все-все обязательно хорошо говорят по-английски. В
1: Германии обязательно для университета знать на уровне B2 английский. И очень часто нужно в университете писать научные работы на английском языке. Некоторые даже выбирают в итоге бакалаврскую или магистрскую работу писать на английском языке. Ну, это, в принципе, можно выбирать. Очень много литературы, которую дают профессора, она идет на английском языке тоже. То есть без знания английского языка в университете... Ну, нельзя сказать, что делать нечего, но придется очень сложно.
0: Но это значит, что школы дают необходимые углы, А вот не да? всегда. Если на входе. Не всегда. На входе, если требуют B2. Видишь, во Франции на выходе B2, а не на входе. Ну, например, я училась на
1: четырех иностранных языках, то есть у меня был английский и немецкий. Я писала постоянно... Все научные работы я писала на английском и немецком, и плюс еще был французский и испанский. На французском я писала, может быть, это называется хаусабайдс, то есть как курсовые, да? Но это, это был полуфранцузский, полунемецкий, потому что можно было там перескакивать. Mm -hmm. вот.
0: А и есть я курсовые, сказать, да, в... в Германии? Да,
1: да, конечно.
0: А, во Франции нет. И во Франции нету диплома, дипломные работы по окончании бакалавриата. Ага,
1: -а не в есть это, есть. Ну это
0: зависит от специальности, на каких-то творческих, допустим, специальности у них есть какой-то выпускной проект обычно. Но вот в обычном университете нету дипломной работы по окончании бакалавриата, то есть вы просто закрываете все предметы, сдаете все экзамены и ваш бакалаврский диплом у вас в кармане. В магистратуре обязательно есть магистрская диссертация. Но, опять же, зависит от того, какой тип у вас магистратуры. Может быть, магистратура профессиональная, то есть да, с выходом в какую-то специальность конкретную. И, может быть, магистратура исследовательская, если вы собираетесь дальше в науке работать. Да. И, соответственно, в профессиональной магистратуре, э, ну, может быть, вы должны писать да, настоящую такую магистрскую диссертацию, как у нас диплом. Либо вы можете писать... Э, Отчет о стажировке, потому что в магистратуре обязательно второй семестр э, посвящен э, стажировке шестимесячной да, на предприятии, и вы можете вот, на вашем опыте э, работы в этом предприятии разработать какой-то, э, ну, в том числе там более или менее научный вопрос, связанный с вашей специальностью, и это будет ваша финальная работа.
1: О, как круто. Надо было мне бакалавриат заканчивать во Франции, потому что здесь, в Германии, я должна была писать бакалаврскую работу. И я ее писала дольше, чем это было положено, потому что она мне вообще не шла. Это было как какое-то одно сплошное страдание. И одну часть я написала быстро, а вторую часть, наверное, все научные работы строится на теоретической части, на практической части. И вот практическую часть, когда я проводила свой там, эксперимент, я ей написала быстро, а вот теоретическую. Это было такое мучение, что если бы можно было не писать, я бы это так и сделала. вообще в Германии очень много пишут. В Германии практически нет устных экзаменов. Они почти все, 95% они письменные. И в конце семестра обычно или вы пишете курсовую по тому семестру, по тому предмету, который вы прошли, или вы пишете какой-то тест или контрольную, или еще что-то, но вы всегда что-то пишете.
0: Да, тогда -да. во Франции тоже очень мало устных экзаменов, и на самом деле это стало проблемой в некой мере, потому что не все способны хорошо выступать устно, да, и, естественно, в школе тоже очень много письменных экзаменов, и потом в университете. Поэтому устные экзамены для французских студентов это обычно большой стресс. Да, Мы, конечно, больше приучены к устным экзаменам, но вот такого экзамена по билетам классического, да, как у нас в университете, во Франции не существует. Например, в школе. Да, вот сейчас по окончании школы у них этот экзамен БАК, да, который состоит из... Бакалория. Который состоит из экзаменов по разным предметам. Философия, там, французский, математика и так далее. Вот первый год сейчас ввели устный экзамен, но это все равно проходит в формате собеседования, да, то есть это не билеты там какие-то вы тянете, да, а это вы начинаете, ну, с какой-то более-менее подготовленной там части на выбранную тему, дальше вам задают вопросы там, и так далее, то есть это такой немножко менее подготовленный экзамен, менее формальный.
1: А, кстати, давай еще тему экзаменов обсудим. Угу. Um, как во Франции попасть на экзамен в университете? Нужно для этого какие-то дополнительные uh, вещи делать? Или просто заканчивая семестр, приходишь в
0: определенное время? Нет-нет, если вы записаны на этот предмет, то, значит, вы автоматически записаны на экзамен. Ну, в бакалавриате, особенно, если это какие-то огромные там аудитории, да, где 300 человек... Иногда вам приходит вызов на экзамен, то есть такая бумажка, в которой говорится, что вы приглашаетесь в такой-то день, в такой-то час на экзамен, в такую-то аудиторию. Но это редко бывает. А обычно, если вы посещаете этот предмет, то у вас есть какие-то контроли там, в течение семестра, либо просто финальный экзамен, и преподаватель вам озвучивает дату, время, место и все.
1: Угу. В Германии обязательно нужно регистрироваться на экзамен, потому что вы можете закончить семестр, прослушать этот предмет и понять, что, а нет, я что-то не поняла, я хочу еще раз его пройти, и э, вас не записывают автоматически на экзамен, вы просто решаете, готова я в этом семестре сдать или я еще подготовлюсь и в следующем семестре сдам. Здесь нужно регистрироваться на экзамен, и у каждого э, на каждый экзамен есть три попытки. Первая попытка это обычная, вы сдаете со всеми, вторая попытка, вы тоже сдаете с теми, кто вторую попытку сдает, а третья попытка это уже финальная. Она обычно, то, что я слышала, проходит даже в виде устного экзамена, потому что профессор хочет посмотреть, насколько человек вообще подходит или насколько эта специальность подходит человеку, что если он два раза не сдал экзамен, готовясь к нему и посещая семестр, что что-то пошло не так, и вот э, идет такое собеседование, то есть вас просто прогоняют э, по всем, всему материалу курса этого семестра, и э, если вы его не сдаете, то этот предмет вы больше в Германии нигде изучать не можете. То есть если вы, например, да, учились на биолога, и один экзамен по биологии три раза не сдали, вы биологом в Германии не станете. Uh -huh.
0: Интересно, да. Во Франции есть система тоже пересдач, то есть идет как бы первая сессия сначала, ну вот там это может быть контроль continue или экзамены финальные. Есть обычно вторая сессия, то есть пересдачи, но опять же, если вы не сдали какой-то предмет, что вообще значит сдать предмет? Сдать предмет это перейти черту за 10 баллов то 10 или больше, учитывая, что максимальный балл это 20, да, во Франции. Соответственно, 10 или там чуть больше, все, вы уже сдали этот предмет. Но даже если вы не сдали какой-то предмет, допустим, вы получили 8, это совершенно не значит, что вы обязаны его пересдавать, потому что в, в университете есть система компенсации. То есть некоторые предметы, они сгруппированы с другими предметами. Да, допустим, есть блок там каких-то... Не знаю, фундаментальных дисциплин, и они там сгруппированы все вместе. Или есть блок каких-то там опций специальных, да, они тоже все вместе. Или есть блок про там методологию, и там будет несколько предметов, которые вот образуют некое такое единство, да. И они между собой все компенсируются. То есть если бы, допустим, у вас блок там два или три предмета по одному вы получили 8, а по другому пятнадцать. Соответственно, среднее больше 10, mm -hmm. и вы не обязаны, то есть вы не будете пересдавать предметы, которые вы получили 8. Да? Вот, например, у меня есть студенты, которые мой предмет не сдали, но они не обязаны приходить на вторую сессию. То есть э, они продолжат свою учебу, э, несмотря на то, что мой предмет они не завалидировали. Вот это, конечно, достаточно такая...
1: Ну, это гуманно.
0: Ну, я бы сказала, симпатичная система, да, потому что в итоге оказывается, что какие-то предметы студент, возможно, не освоился. Естественно, это будет влиять на его итоговую оценку годовую, да, что в годовой оценке там выводится средний из всех вот этих блоков. Да, то есть, возможно, годовую оценку он будет иметь низкую, но на следующий курс он все равно перейдет.
1: Угу. Ты сейчас, кстати, еще сказала про оценки. То, что Во Франции 20-бальная система, в Германии она всего 6-бальная. То есть единица ⁇ это лучшая оценка, шестерка ⁇ это самая худшая оценка. Но шестерка вообще крайне редко кому-то ставят. Если вы сдаете хотя бы на 4 экзамен, то вы уже сдали. Это, конечно, там шатко валка, но сдали.
0: Uh -huh. Ну, то есть на троечку, да?
1: Uh -huh. Ну, по-русски, да.
0: По-русски,
1: по по да. Ну, во
0: Франции, да, сложная вот эта система оценивания, потому что в системе из 20, да, что такое там, что такое 11, а что такое 12? В чем разница между 15 и 16, да, между 10 и 11? Вот это, конечно, вопрос. Ну, лично я как бы, как выхожу из этого положения как преподаватель, я, конечно, оставляю себе всегда решетку такую, да. То есть, если у меня я предлагаю какой-то письменный экзамен, или какое-то устное выступление, или какую-то контрольную, то там указаны баллы, да, и соответственно, ну, если это какое-то более такое, да, творческое, там, письменное или устное задание, я составляю решетку, да, и по этой решетке, ну, хотя бы как-то я могу более или менее адекватно моих студентов оценить. Ну да, это, это хорошо,
1: это гуманно. А было ли еще что-то в университете или во время студенческой жизни, что тебя удивило, что не было похоже совсем на то, что ты в Петербурге, например, видела в университете?
0: Я бы сказала, что, во-первых, это отсутствие учебников как таковых, ну вот именно на моей специальности, да, потому что в России нам всегда выдавали какой-то список учебников, да, которые, на которых базировался вот этот предмет. Здесь, скорее, вам выдают список библиографии тоже, но э, это будут не учебники, ну, зависит от специальности, опять же, да, я не училась ни на биологии, ни на математике, у них там вообще другие свои системы, ну, вот на лингвистике я училась, да, это будут, скорее, список каких-то научных работ, да, которые вы можете прочитать, вы не обязаны обычно их читать, но вы можете прочитать, это вот будут ваши э, учебники, а обычно вся работа идет на основе статей, да, которые раздает преподаватель, или вы можете их сами распечатать. И вот эти статьи на семинарах, да, особенно вы будете анализировать, читать. Домашняя работа, по сути, это не какие-то обычные упражнения. Там, ну, на младших курсах да, это могут быть упражнения. Но это чаще всего какое-то чтение, чтение научных статей. Вот это мне очень всегда нравилось, потому что в России нам читали лекции. Да, на семинаре мы, может быть, делали какие-то упражнения или что-то обсуждали но доступа к научной литературе вот как таковой в рамках курса у нас не было. Здесь, наоборот, мы призываем всегда студентов читать статьи, читать научную литературу, и на этой основе уже идет работа, особенно в магистратуре.
1: Да, это очень классно. Мне тоже это очень нравилось, потому что ну, в Германии схожая система, и мне нравилось и то, что мы можем почитать научные статьи, и то, что у нас всегда было обсуждение, кто как понял, кто, может быть, не согласен, и у нас можно было быть несогласным с автором, сказать, типа, я по-другому вообще вижу эту проблему, и у нас никогда не было какой-то вот единой правды, которая лежала в руках профессора. Единой какой-то истинной. Вот это мне очень тоже нравилось, что Здесь всегда студенты, даже если там студенту условно 18 лет, он только после школы, а профессору там под 70 и он уже светило во всех науках, он все равно общается всегда со студентом как практически на равных, в том плане, что мы все находимся в научной среде, мы все тут коллеги, очень многие... Доценты и профессора говорят, что там, мы не просто учителя и студенты, да, мы коллеги. Это тоже мне очень было всегда приятно видеть. Ну и, наверное, что я могу сказать еще про профессорский состав это то, что здесь, в Германии, с ними всегда очень просто коммуницировать, в том плане, что можно написать имейл, и они отвечают. Можно прийти в определенные часы приема, и они отвечают на твои вопросы. Даже если кажется, что это какой-то глупый вопрос, они найдут время, они уделят время и ответят на вопросы, помогут. Если они не могут помочь, они всегда найдут человека, который ответит на этот вопрос. Вот это, конечно, мне прям очень нравится, когда я вижу, что. Учеба это не просто там отсидеть пять лет и дальше пойти, да, а это именно реально учеба, Ты чему-то учишься, и ты постоянно находишься в контакте с людьми, которые тебя учат. Это круто.
0: Вы слушали подкаст «Багет и Брецель». Подписывайтесь на нас на удобной вам платформе. Пишите комментарии. И до новых встреч!
1: В этом выпуске была использована музыка Ильи Труханова. Над выпуском работали звукорежиссеры Даниил Орлов и Дмитрий Баженов.